0: Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena. Bienvenidos una vez más al podcast del Mundo Deportivo, episodio número 19, Gran Premio de Malasia. Un gran premio lleno de, de emociones y lleno de nombres propios. Empecemos por MotoGP, donde categoría en la que Peko Bañaya se eh, disponía del primer matchball para proclamarse Campeón del Mundo 2022. Sus eh, rivales, Fabio Cuartararo y Aleix Espargaró. Los tres acusaron muy mucho eh, la presión de estar jugándose el título porque, de una forma completamente inusual, su clasificación el sábado por la tarde estaba completamente fuera de, de lo habitual De hecho, eh, Fabio Cuartararo, el campeón en título y al que Bañaya y Aleix espera, eh, intentaban derrocar Firmó su peor clasificación en toda la temporada Cuartararo se clasificó décimo segundo Lo cual le obligaba a salir desde la cuarta fila de la, de la parrilla pero tampoco lo hicieron mucho mejor sus rivales porque Bañaya firmó noveno y Aleix espargado un décimo puesto. Y además eh, los tres se cayeron a, a lo largo del fin de semana. En el caso del aspirante Bañaya fueron creo que dos veces el sábado. Cuartararo también tuvo un accidente en el, en el que sufrió una micro fa, eh, fractura en uno de los dedos de su mano izquierda es decir, estaba claro que la presión estaba aunque como siempre los pilotos la negaban presión, no, ¿para qué? fuera del foco de estos tres habría que destacar antes de la carrera la estratosférica explosiva atómica pole position obtenida por Jorge Martín el sábado batiendo el récord del circuito y también el tercer puesto, la primera, la primera línea también, de Mark Márquez, que a pesar de ello confesaba no sentirse nada cómodo en este en este circuito. De hecho, Mark nos confesaba a los periodistas presentes en Malasia que de cara al domingo él pensaba que no, no tendría ninguna opción de acabar entre los cinco primeros. Eh, confesión que nos resultó del todo increíble porque habíamos hemos oído a Mark decir muchas veces algo parecido y después, eh, pues bueno, ganar o incluso terminar en el podio. Pero esta vez eh, Mark sabía bien lo que decía, cómo se vería después, unas horas después, durante la carrera. Es obligado mencionar una vez más el asunto de las órdenes de equipo dentro, dentro de, de Ducati. Esta vez eh, la fábrica italiana, incluso Peco Bañalla, eh, confesaban o admitían, vamos a decir, admitían, que sí, que era el momento de aplicar órdenes de equipo, de cuidar de Peco Bañalla, de no interferir, que esto ya lo habían hecho antes, pero incluso de ayudarle a conseguir un resultado. Y esto el domingo dio mucho de qué hablar. Pero vayamos por partes. El domingo explosiva de nuevo salida de Jorge Martín que aprovechó esa pole para ponerse primero y liderar la carrera y eh, imponer un ritmo que fueron incapaces de seguir los que venían de detrás de él. ¿Y quién venía detrás de él? Peco Bañaya. Peco Bañaya desde la primera vuelta rodaba segundo después de hacer lo que él mismo... Eh, describió después de, de la carrera como la mejor salida de su vida Pecco pasó de la novena posición de la parrilla a segundo en la primera vuelta pero es que no lo hizo mucho peor Fabio Quartararo, que desde la duodécima posición pasó quinto en cambio Aleix Espargaron no consiguió ganar eh, ninguna posición pasando en esa primera vuelta décimo con lo cual estaba claro que Aleix estaba ya fuera de la disputa entre por el campeonato porque él eh, era el que necesitaba terminar delante de los otros dos para continuar vivo bien eh, la salida fulgurante de Jorge Martín la pagó con una caída en la vuelta séptima una caída que la verdad no extrañó a mucho porque Jorge estaba literalmente volando en, en el circuito malayo y a partir de ahí se puso primero Peco Bañaya y a su rueda, Enea Bastianini, piloto Ducati, por señal. Y un poco más atrás, ya di, eh, diría que casi unos dos segundos, ya rodaba un, eh, un Fabio Cuartararo que estaba haciendo de tripas corazón, lesionado con una moto que claramente claramente corría menos que las Ducati, y se mantenía ahí en el tercer puesto. Pero bueno, lo, lo importante sucedió delante, entre Bañaya y su compatriota Bastianini. Todo rodaba más o menos bien hasta que en la vuelta número 11 Bastianini decide pasar a su compañero de marca, que no de equipo. Una maniobra que puso riesgo a, a Bañaya y que puso los pelos de punta en el box de Locati. A partir de ahí comenzaron las especulaciones que haría Bañaya porque... Eh, eh, la realidad es que eh, Bañaya no tenía eh, más ritmo que Peco Le superó, pero no consiguió destacarse Y a partir de ahí entraron en un duelo, en un mano a mano Que repito, puso histérico al box de, de Ducati De hecho, cuando la secuencia es muy interesante Porque cuando Enia Bastianini supera a esto Estamos en la vuelta número 11 Comienza todo este girigai. y en la vuelta número 12, en la pizarra de Bastianini, le muestran la posición en la que está, las vueltas en las que faltan y debajo le ponen un cartel Bagnaya Vuelta 12. En la vuelta 13 eh, se mantienen las posiciones y en la vuelta 14 Pecco vuelve a superar a Bastianini y ya los dos van juntos hasta la línea de meta, ruedan juntos hasta la línea de meta, y en ningún momento se ve a Bastianini intentando superar a Bagnaya, aunque sí metiéndole la rueda en, de una forma un tanto como re reclamando a lo mejor una posición que le correspondía, pero que el sentido común o el futuro, porque será... Eh, Bastianini será el futuro compañero precisamente de Bagnaya. les recomendó no, no forzar las cosas al final de carrera lógicamente eh, grandes eh, especulaciones todo el mundo preguntando a Enea Bastianini si podía haber superado a Bagnaya. Bagnaya, por su parte eh, dijo que le había ganado porque había sido más efectivo en el circuito, mientras que el otro dijo que, bueno, eh, que de haber sido otro piloto el que rodaba adelante, pues habría intentado y habría sido un poco más agresivo. Pero al final lo que, lo, que, lo, lo que quedó, lo que se vio, fue como un teatrillo dentro de las filas de Ducati que escenificaron una confusión sorprendente, impropia y probablemente innecesaria detrás de los dos pilotos italianos entró un fantástico eh, Fabio Cuartararo que salvó el campeonato por la campana con 23 puntos de diferencia sobre o por detrás de Peco Bañaya eh, el Gran Premio de Valencia no tiene mucho no tiene otro guión que la victoria de Fabio Cuartararo y un incidente, un problema, una caída, una rotura por parte del piloto de Ducati. Eh, los dados están echados y solo la fortuna cambiará la, la realidad existente. Obviamente, tenemos que mencionar también la carrera de Marc Márquez, que fue de más a menos, como él había vaticinado, y también confesó que en las últimas vueltas estaba completamente entregado, estaba cansado, dice que el, bra el brazo le habló, y es que la carga en las últimas semanas eh, ha sido grande para todos los pilotos, pero me imagino que para Mark Marquez todavía en proceso de recuperación especialmente. Mark básicamente describió su paso por, por Sepang de la siguiente manera. Él dice que Sepang es un circuito que saca a relucir las debilidades de su de su onda, que hoy por hoy son muchas, pero también las debilidades de su, su actual estado físico, con lo cual eh, doble, doble repercusión y ahí está el resultado de Mark, que finalmente entró en meta séptimo. También quiero mencionar a Joan Mir. Joan Mir eh, debería pasar a bendecirse porque su temporada está siendo muy extraña, todo les alemán. Eh, recordemos que volvió en Australia después de estar ausente, me parece que fueron tres o cuatro grandes premios por una lesión, por una caída exactamente, fue por una caída en la que se hizo daño en el tobillo. Y en esta carrera, después de la carrera, Joan se quejó de problemas de síndrome compartimental en el brazo derecho. Es decir, una inflamación de su antebrazo que le bloqueó completamente la muñeca y le impidió frenar, acelerar. Terminó último y declaró que tenía que estaba claro que tenía que pasar por el quirófano este invierno ha estado más en quirófano que casi en los circuitos Joan y esperemos que para su nueva aventura como compañero de equipo de Mac Márquez llegue en perfectas condiciones físicas porque tanto el reto como pilotar la complicada onda así lo exige Moto2 moto dos, eh, Vimos una escenificación de aquello de la avaricia la rompe el saco En un fin de semana a Ciago, En el que eh, Fer, Augusto Fernández Acusó la presión de estar luchando por el campeonato clarísimo En la que se cayó varias veces En la que se clasificó sexto Pero sobre todo en la que mostró no estar nada cómodo con la moto un, Algo bastante extraño en él eh, Ayogura, su rival el japonés Ayogura aprovechó la ocasión Ogura lideró eh, estuvo peleando por la cabeza de carrera mientras Augusto rodaba pues quinto, sexto y sin, sin eh, viéndose impotente de ir más allá, mientras que el japonés estaba adelante peleando la, la carrera con Arbolino, pero en un exceso de avaricia, de codicia, en, en un intento de superar a Tony Arbolino que rodaba adelante en la última vuelta, Ogura se fue al suelo y echó por la borda los 20 puntos que tenía, que tenía garantizado. Es decir, se dio la situación inversa que en Australia una semana antes. Al final la suerte le vino a ver a Augusto en Malasia la misma mala suerte que le llevó a irse al suelo en Australia al final, eh, resumiendo eh, Augusto Fernández y Ayoguro llegarán a Valencia dentro de dos fines de semana con una diferencia de puntos entre ellos de 9 puntos es decir, el campeonato está abierto y se jugarán el título de Moto2 a cara de perro pero bueno, lo importante y lo, y lo interesante es que en un momento dado de la carrera hasta pocas curvas del final parecía que Augusto Fernández había echado por la borda el trabajo de toda una temporada. Y si no es así, tiene que darle las gracias a su rival. En Moto3 no hubo mucho que contar, una pelea de grupo hasta la misma línea de meta, una carrera que ganó el escocés John McPhee, un piloto Económicamente desahuciado Que no tiene moto para el año que viene Pero que se llevó la alegría de ganar Aquí en, en Malasia Seguido de su compañero de equipo Ayumu Sasaki, japonés Obviamente Y el tercero en el podium Sergio García para, para terminar Se me había olvidado Duras declaraciones de Aleix Espargaró Después del Gran Premio Con un titular Que que hemos usado casi todos, hemos hecho el ridículo en los últimos grandes premios, acusaba a Aprilia de no estar a la altura en el momento X de jugarse el título, en fin, eh, pero así con todo, terminar o, o, o estar fuera del, de la lucha por el título a, una, a un gran premio del final, es algo que habrían firmado seguro tanto a Leis como el equipo al principio de temporada, pero es lógico que cuando uno está arriba siempre quiere más. April ya le toca prepararse para el año que viene, ha demostrado que la moto es rápida, falta probablemente un poco de organización, pero en fin, eh, ellos están ahí y el año que viene pues volverán a la carga. Poco más desde Malasia, listo para coger el avión de vuelta a casa, Manuel Pecino para el mundo deportivo. Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.